0: Die Potenziale hochsensibler Kinder sind riesig, wenn wir sie erkennen. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir und meiner Gästin Tina heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, liebe Tina, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und uns einiges mit Sicherheit heute verraten wirst zum Thema Hochsensibilität.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ähm, für diejenigen, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, weil sie jetzt ähm, über Tina hier reingerutscht sind, ähm, gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar mache ich immer am Anfang einer Podcast-Folge so einen kleinen Moment, so ein, maximal zwei Minuten, wo wir uns gönnen, erstmal so richtig bei uns anzukommen. Denn das ist ja was im Mütteralltag, was oft zu kurz kommt. Wir reagieren, wir reagieren, wir tun, wir machen. Und da ist es mir total wichtig, mit meinem Podcast so einen kleinen Impuls, so eine kleine Erinnerung zu setzen, komm mal wieder bei dir an. Und da ich heute einen Gast, eine Gästin habe, lade ich dich, liebe Tina, ein. Teile doch mal und deinen, soll ich sagen, dein Lieblingswerkzeug mit uns, vielleicht gleich am besten zum Mitmachen, wie du wieder bei dir ankommst, wenn du merkst, dass du dich im Alltag so ein bisschen verlierst.
1: Mhm. Sehr gerne. also Es ist ein sehr einfaches Werkzeug, ein einfacher Trick. Nämlich dort, wo ich bin, mit Kind oder ohne Kind, suche ich mir ein Geräusch aus, das ich gerade entdecke in der Umgebung. Jetzt in meinem Büro höre ich gerade meine Uhr ticken. Das wäre so etwas? Oder ein Kühlschrank oder eine, ein Heizkörpergeräusch. Irgendetwas. Finde irgendetwas, was du gerade in deinem Umfeld isolieren kannst. Und auf das du dich fokussieren kannst. Das heißt, die Augen zu schließen und dann einfach nur ein paar Sekunden auf dieses Geräusch zu hören. Die Gedanken, die automatisch kommen werden, wir sind ja alle sehr überlastet mit vielen Gedanken, kann ich ausblenden, indem ich mich wieder auf meinen tic zum Beispiel bei mir konzentrieren kann. Das Kühlschrankgeräusch oder eben jenes Geräusch, das du gerade
0: in deiner Umgebung findest. Sich nur ein
1: paar Sekunden darauf zu konzentrieren, zu atmen, das Geräusch zu fokussieren, das hilft schon, dass wir ruhiger werden, fokussierter werden, Vielleicht ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Und schon bin ich in einer anderen Laune, in einer anderen Atmosphäre, vielleicht sogar ruhiger geworden. Lass mich hier die Augen und kann weitermachen.
0: Ja, das ist echt super cool. Jetzt bin ich ja, ich bin ja wirklich so eine Meditationstante und. Ähm, ich kenne natürlich diesen Tipp und habe es schon ewig nicht mehr gemacht, irgendwann mal so ganz am Anfang meiner Achtsamkeitspraxis sozusagen mal so zum ausprobieren und ich habe jetzt direkt gemerkt, als ich mitgemacht habe, wie wirklich in dem Moment, wo ich mich auf bei mir war es das Vogelgezwitscher draußen konzentriert habe, wie in mir wie so sowas runtergesackt ist und mich irgendwie ich mich entspannt habe und dann tatsächlich wieder die Gedanken und dann wieder darauf konzentrieren und wieder bin ich irgendwie so richtig bei mir angekommen. Finde ich total klasse, dass das sowas wie soll ich sagen, höchst unesoterisches Handfestes ist, was wir da jetzt ähm, von dir mitbekommen haben. Und ähm, weil das so mein, mein wichtigstes Thema ist, auch wenn es heute mehr um dich geht, ich möchte euch wirklich da drauf oder dich als Hörerin ähm, Dich bitten, wenn das jetzt für dich funktioniert hat, schreibst dir riesengroß auf einen Klebezettel oder so und klebst dir irgendwo hin, weil das ist wirklich, das ist, kann unser Leben verändern, wenn wir fünfmal am Tag auf ein Geräusch uns konzentrieren und dadurch bei uns ankommen. Das hört sich so banal an und es, es kostet so eine Überwindung, das zu tun, weil es so einfach ist ja. und es verändert wirklich alles. Also ganz herzlichen Dank dafür und ja, damit haben wir schon ohne überhaupt richtig miteinander gesprochen zu haben, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen ja, Impulstipp, wie wir, egal ob wir hochsensibel sind oder nicht, ähm, einfach viel, viel besser durch unseren Alltag kommen. Ja, liebe Tina, ähm, erzähl doch mal so ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was tust du? Vielleicht auch ein, zwei Sätze zu deiner privaten Situation. Damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, also... Beruflich bin ich als Familienmentorin und als Trainerin unterwegs und arbeite einerseits mit Eltern, andererseits aber auch mit den Lehrkräften, mit, mit Pädagogen, mit Erziehern, also mit beiden Seiten, die uns in der Familie, im Familienleben eigentlich so betreffen. Ich habe selbst Familie, das heißt, ich bin verheiratet. Ich habe einen mittlerweile 14-jährigen Sohn und einen 10-jährigen Sohn, das heißt, wir sind so aus dem Gröbsten schon ein bisschen raus und kommen in, in die nächste Phase hinein. Und äh, ich beschäftige mich seit mittlerweile schon fast elf Jahren mit dem Thema Hochsensibilität, einfach äh, weil es mich äh, aus privater, äh, von privater Seite her betrifft betroffen hat und ich so drüber gestolpert bin und habe mich dann in den letzten elf Jahren ganz stark damit auseinandergesetzt mit diesem Thema und habe auch einfach immer gemerkt, das, was wir so in der Öffentlichkeit, das Thema, wie es behandelt wird, es wird Gott sei Dank schon ein bisschen mehr behandelt und und wird schon verbreitet. Aber es sind so komische Missverständnisse oft unterwegs. Und das hat mir so den Anstoß gegeben, zu sagen, okay, da möchte ich mich vertiefen, da möchte ich äh, den breiten Blick auf Hochsensibilität weitergeben. Und nicht nur, weil es mich persönlich betroffen hat oder betrifft, sondern auch, weil ich einfach sehe, dass es sehr viele Familien gibt, die von dem Thema noch gar nichts wissen. Vielleicht gibt es ja auch jetzt Hörerinnen, die äh, noch gar nichts von dem Thema wissen und gleichzeitig, weil so viele Vorurteile und Missverständnisse kursieren und äh, der Defizitblick so verbreitet ist und ich gerne den Potenzialblick einnehme. Und das ist so äh, der Kern meiner Arbeit, zu sagen, wir setzen jetzt den Potenzialblick auf und schauen mal, ähm, wie geht es dem Kind, äh, welche Potenziale hat das Kind und wo braucht es Bestärkung, wo braucht, wo braucht es ein bisschen Unterstützung? Und dann lässt sich das Ding schon wuppen. Und das ist etwas, was mir ein großes Anliegen ist, eben diese Sorgen und diese Ängste ein bisschen zu nehmen und lieber mal mit der Leichtigkeit und mit dem Potenzial draufzuschauen.
0: Okay, das hört sich gut an. Ich glaube, wir fangen mal ganz vorne an. Also ich kenne dich ja schon eine Weile, deswegen weiß ich natürlich auch ein bisschen mehr schon über Hochsensibilität. Ich sage einfach mal, wie es mir das erste Mal begegnet ist. Oder es, es gab so eine Phase, da hatte ich das Gefühl, also so in meiner Online-Blase, dass irgendwie jeder Dritte dann plötzlich gesagt hat, er sei hochsensibel. Und manchmal habe ich mir irgendwie gedacht, das ist, ist vielleicht auch so, so was, mit dem man sich irgendwie gerne auf der einen Seite schmückt und auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, ja, so eine Art Entschuldigung vielleicht findet für irgendwelche Besonderheiten. Und ich habe tatsächlich am Anfang eher ähm, das belächelt und habe natürlich auch einfach schlicht nicht gewusst, dass da vielleicht wirklich irgendwie mehr dahinter steckt, sondern ich dachte einfach, das wäre halt so ein, so ein Label, das sich irgendjemand mal ausgedacht hat und dass sich jetzt einige einfach auf die Stirn kleben, weil es gut aussieht. Ja. Ähm, nimm uns doch da mal mit, wa was ist denn eigentlich Hochsensibilität? Gibt es da eine Definition, ist das eine feststehende Diagnose oder was genau ist es eigentlich?
1: Ja, also da stehen tatsächlich schon mehrere Jahre, nicht nur ein paar Jahre Wissenschaft dahinter, sogar schon mehr als 100 Jahre, mehr als 150 Jahre sogar schon. Nur hat es eben nie Hochsensibilität geheißen und ich finde, ich mag auch dieses Wort nicht so gerne verwenden, weil wenn man sagt, ich bin hochsensibel, das, was oft beim anderen gegenüber ankommt, ist, ich bin überempfindlich, ich kann äh, das Leben nicht aushalten, ich bin zart besaitet, ich fange sofort an zu weinen und, und, und. Das sind eben so diese negativen ähm, Assoziationen, die da gleich kommen, wenn man sagt sensibel. Und das, was eigentlich dahinter steckt, ähm, ist das englische Wort senses, also Reize, Information und, und Daten. Das heißt, wenn jemand ähm, hochsensibel ist, ist... Ähm, ist damit gemeint, dass ein Mensch in zum Beispiel zehn Minuten Zeit eine Unmenge mehr an Informationen aufnimmt und wahrnimmt und diese auch komplexer verarbeitet als ein Mensch, der nicht hochsensibel ist. Das heißt, es hat weniger mit Emotionalität zu tun oder mit Empathiefähigkeit, sondern grundsätzlich mit der Art und Weise, wie, äh, wie, wie äh, Informationen und Daten, also Reize, aufgenommen werden und verarbeitet werden. Also das ist so diese Basis mhm. und ähm, das ist im deutschen Sprachraum nicht so, ähm, kommt nicht so richtig durch, so hatte ich immer das Gefühl. Es ging sehr schnell mal um, ich bin sehr empfindlich, ich bin sehr emotional, ich bin sehr, äh, ja, fasse mich mit äh, Samthandschuhen an oder fasse das Kind
0: mit Samthandschuhen an ja. Oder auch, auch ähm, positiv betrachtet, ich fühle so viel mehr als andere Menschen. Also ich bin was, also das, so kam es bei mir oft an, so ich bin was Besseres, weil ich so viel mehr wahrnehme und so viel mehr spüre als andere ja. Menschen. Und da werde ich ja. immer gleich so ein bisschen, muss ich sagen, da geht immer so mein innerer Widerstand los, wenn ich das Gefühl habe, jemand schmückt sich mit sowas. Und ja, richtig. Also das hilft mir gerade total, auch wenn wir ja schon öfter mal gesprochen haben, das jetzt nochmal so ganz klar zu, zu haben. Also quasi eine technische Definition des Ganzen mhm. finde ich unfassbar hilfreich. Ganz so einfach ist es nur wahrscheinlich nicht, weil das wahrscheinlich unfassbar viele Facetten hat, wie sich das dann bei einzelnen Menschen äußert. Also kann man das, kann man das messen? Kann ja, also theoretisch könnte man äh,
1: jeden Menschen an ein Bild gebendes ähm, Gerät, also an ein äh, Gehirnstrom-Messgerät an, anschließen und könnte dann die Hirnströmungen äh, und die Verarbeitung sehen und messen. Theoretisch wäre das natürlich möglich, nur... Ähm, ja, wird es einfach nicht gemacht aus den Kostengründen und natürlich auch aus der, wie soll ich sagen, aus der Verbreitung heraus, der diagnostischen Verfahren heraus wird das nicht gemacht. Aber tatsächlich wurden ja die Studien, die eben zu diesem Konstrukt der Hochsensibilität geführt haben, es ist ein offiziell wissenschaftlich anerkanntes Konstrukt, ähm, wurden natürlich solche Studien durchgeführt mit diesem bildgebenden Verfahren und da kann man sehr gut sehen, dass gewisse Hirnteile in bestimmten Situationen oder in, in vielen Situationen aktiver arbeiten, dass es mehr ausschlägt sozusagen, dass einige hier Regionen vernetzter arbeiten. Also das ist alles sehr gut zu beobachten. Und ähm, also man kann schon sagen, dass es nicht nur ein Hype ist oder ein, ein sich ausgedachtes äh, Phänomen, sondern dass es tatsächlich wirklich schon sehr lange Zeit wissenschaftlich begleitet ist, und unter den unterschiedlichsten Namen eigentlich ähm, ja äh, da ist und, und es keine neue Modeerscheinung ist wie es eben wie du eingangs gesagt hast äh, man braucht ja eine Laktoseintoleranz und irgendwie eine Weizenunverträglichkeit und ich bin hochsensibel ne? das ist so das heutige äh, Kriterium das man zu haben hat und so ist es eben nicht ja
0: so ist es <lacht> genau. und ist das was was ähm, quasi im Gehirn anatomisch angelegt ist oder ist es was, was vielleicht auch durch, ähm, durch ein Ereignis passieren kann, dass da sich irgendwelche Verschaltungen ändern oder, oder ja, ist das was, was angeboren ist eher?
1: Also der letzte Stand der Wissenschaft geht immer noch davon aus, dass es etwas Vererbtes ist. Das mhm. war auch schon die Annahme vorher von 150 Jahren, wo es ja noch keine Hirnforschung gegeben hat in dieser Form. Das heißt, man sieht, dass es innerhalb von Familien äh, gehäuft natürlich diese Anlage gibt, Informationen komplexer und intensiver aufzunehmen und diese auch komplexer zu verarbeiten. Und ähm, natürlich, ähm, das sieht man nicht, ja, wie, diese, wie ich Informationen aufnehme, wie ich sie aus dem Umfeld von außen und von innen verarbeite und aufnehme. Das ist ein eher unsichtbarer Prozess, das, was ich aber sehen kann, ist dann das Verhalten und das Verhalten wird ja dann oft sozusagen bewertet und dann wird gesagt, äh, überempfindlich oder zu emotional, äh, zu empathisch, kann sich nicht gut abgrenzen oder zu spürig, zu sieht Dinge, die nicht da sind, also alle Möglichkeiten, die wir eben haben. Und ähm, das Verhalten wird eben oft bewertet und wie aber jemand aufnimmt dies, diese Reize und diese Informationen, das ist der, dieser unsichtbare Teil. Deswegen ist es so schwer äh, für viele Menschen zu sagen, ja, aber ähm, wie soll ich das denn feststellen? Man mhm. kann es halt feststellen, indem ich äh, das Kind beobachte, den Menschen beobachte und indem ich mir anschaue, welche typischen Verhaltensweisen haben denn hochsensible Menschen ganz grundsätzlich so quer durch die
0: mhm. Bevölkerung. Dann kann ich es ein bisschen ableiten. Genau. Mhm. Da drängen sich mir gleich zwei Fragen auf. Ich fange mhm. mal mit der ersten an. Ähm, führt Hochsensibilität, also diese Veranlagung im Gehirn oder diese Art zu verarbeiten, immer dazu, empfindlicher, also ich nenne es jetzt mal zu sein, empfindlicher gegen Geräusche, Gerüche, äußere Reize zu sein als jemand, der nicht hochsensibel ist? Oder gibt es auch eine Art und Weise, damit zu lernen, damit klarzukommen, dass es uns nicht mehr, also ich sage jetzt uns, ich bin glaube ich nicht hochsensibel, <lacht> dass, es, dass es den hochsensiblen Menschen nicht mehr mehr anstrengt als andere Menschen? Das ist die erste Frage. Punkt. Äh, ja. <lacht>
1: Also äh, es ist nicht nur das Gehirn, sondern alles, womit wir eben Sinne wahrnehmen, ne? also die, die, die fünf Sinne und bis jetzt hat man einfach gesagt, es gibt fünf Sinne, dabei gibt es ja mindestens acht Sinne und, und neuere Studien sprechen schon von 21 Sinnen und also es gibt natürlich viel mehr Sinne, als wir allgemein wissen oder worüber wir Bescheid wissen, das heißt, die Sinne nehmen auf, das Gehirn verarbeitet. Das ist mein ganzer Körper ist daran äh, beschäftigt, das, äh, das so zu tun, aufzunehmen und ähm, abzulegen. Und je mehr ich natürlich einen Lebensstil pflege, der diese Art und Weise, wie ich erhöht Informationen aufnehme, der dem gerecht wird, desto weniger bin ich ja dadurch belastet. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in einer Klasse bin, ich bin ein hochsensibles Kind und ich nehme jedes kleine Pupsgeräuschen auf, so wie wenn es ein, ein, ein lautes Geräusch wäre, dann ist es sehr logisch, dass ich viel mehr an Intensität aufnehme, dieses Geräusches und viel mehr komplexere Geräusche wahrnehme. Dann ist es sehr logisch, dass ich eher müde werde, eher unkonzentriert werde, eher mehr und rascher an meine Belastungsgrenze komme und dann Hilft es mir natürlich, wenn ich das weiß und es hilft mir auch, wenn ich Wattebäuschen oder einen Hörschutz aufnehmen darf, draufgeben darf, damit ich mich eben vor diesen zu vielen Geräuschen äh, schützen kann, sodass ich im Endeffekt länger konzentriert bleiben kann, nicht so schnell müde werde. Das heißt, das Erste ist zu wissen, ob ich hochsensibel bin äh, oder nicht. Und wenn ich es dann weiß, kann ich dann in die Aktion treten und kann sagen, okay, ich habe ein paar Strategien anzuwenden, dass ich eben bei einer Geburtstagsfeier nicht sofort nach einer Stunde schreiend nach Hause muss, weil es mir dieser Trubel einfach zu viel ist, weil mir diese Lautstärke zu viel ist, weil mir diese Spannungen, diese freudige Überraschung, dieses Juchzen über das Geburtstagsgeschenk, dass ich äh, extrem aufnehme, dass mich das nicht überlastet und ich dann nicht ausflippen muss, weil mein Körper einfach zu angespannt wird. Also einerseits wäre es gut zu wissen, bin ich hochsensibel oder nicht, und wenn ich es bin, welche Strategien muss ich vielleicht in meiner Lebensführung so anwenden, dass ich eben davon nicht belastet bin, sondern halt mein Potenzial äh, umsetzen kann?
0: Okay. Ähm, Gibt es auch teilhochsensible Menschen, also die, die nur ein, zwei, drei Sinne einfach übermäßig ähm, entwickelt haben und oder, oder ist es eher das ähm, Gesamtes? Ja, also
1: man ist entweder schwanger oder man ist nicht schwanger. Das ist nur ein hinkender Vergleich, aber es ist für uns Frauen oft so eine logische Erklärung. Ich kann nicht teilschwanger sein oder ein bisschen schwanger sein. Und genauso ist es bei dieser Art, wie ich Informationen aufnehme und verarbeite. Man hat es oder man hat diese Fähigkeit nicht. Und ich meine das jetzt nicht wertend, sondern man wird mit dieser Art, Informationen aufzunehmen, geboren und kann sich daher auch nicht wegtrainieren, weil unser, ne, unser Gehirn einfach so arbeitet, unsere Sinne so arbeiten. Okay. Was es aber sehr wohl gibt, ist ähm, einen Begriff, der heißt Hypervigilanz, und das ist, wenn ich ein Trauma erlebe, also wenn ich ausgeraubt werde oder wenn ich äh, einen Unfall hatte, einen Autounfall, dann zeige ich eine gewisse Zeit lang, bis ich das verarbeitet habe, auch eine gewisse Art von Überempfindlichkeit. Also eine gewisse Art von, ich schaue und, und, und auf alle Gefahren, ich, ich lauere, wer ist hier vielleicht der Feind? Oder ich, bin, äh, äh, ich kann nicht schlafen und deswegen bin ich launischer und, und, und. Da zeigen sich dann ähnliche Verhaltensmerkmale wie bei hochsensiblen Menschen, die vielleicht mit ihrer Wesensart noch nicht ganz im Reinen sind oder noch nicht Strategien, anwenden, um damit gut zurechtzukommen. Bei Kindern zum Beispiel ist es oft so, dass die von uns
0: Erwachsenen diese Hilfe brauchen. Okay. Ähm, Gibt es ähm, Zahlen dazu, wie viele Menschen ungefähr in, sagen wir mal, in unserem Deutsch deutschsprachigen Raum ähm, hochsensibel sind? Ja, also man geht immer noch
1: davon aus, dass es 15 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung sind. Manche Quellen gehen auch auf, auf bis auf 25 Prozent, 16 bis 25. Ich würde sagen, so diese 20 Prozent kann ich mir gut vorstellen, sehe ich auch immer wieder, wenn ich so in, in Klassen hineinschaue oder in Kindergartengruppen hineinschaue. Es ist recht gut verteilt. Die Mehrheit der Menschen ist, der hochsensiblen Menschen ist eher introvertiert, das heißt, eher in sich gekehrt, eher beobachtend, nicht so auf den Putz hauen, sage ich, oder nicht so im Mittelpunkt stehen wollend. Und einen kleinen Teil der hochsensiblen Menschen, die zählt man sozusagen zu diesen High Sensation Seekern, das ist wieder so ein neuer Begriff, das sind Menschen, die immer wieder aus ihrer Komfortzone rausgehen, weil dieser Drang, was Neues zu lernen, was Neues zu tun, eine neue Erfahrung haben zu wollen, Kurse und Kurse und Kurse zu belegen, um neue Fähigkeiten zu lernen. Also das ist so ein kleinerer Teil innerhalb der hochsen gruppe die eher ein bisschen extravertiert wirken, ähm, es aber nicht wirklich sind, weil sie auch Ruhe brauchen zum Verarbeiten und zum Kraftschöpfen. Aber die sind ein bisschen, die unterscheiden sich ein bisschen von den introvertierteren Hochsensiblen, die ja sehr gut zu beobachten sind. Na, also das sind die Kinder, die am Rockzipfel der Mama hängen bei der Geburtstagsfeier und sich erstmal alles beobachten müssen. Oder die sich in der Klasse nicht, äh, nicht aufzeigen trauen oder sich nicht was fragen trauen oder die nicht gerne im Morgenkreis mitmachen möchten nicht gerne vor großen Gruppen sprechen wollen. Also das ist im Kindesalter einfach so gut sichtbar.
0: Genau, also das ist so diese grobe Aufteilung. Gibt es auch Schätzungen, vielleicht auch von dir, wie viele der 20 Prozent, sagen wir mal 20 Prozent, hochsensiblen, also gehen wir mal davon aus, uns hören jetzt gerade vielleicht 100 Leute zu, und 20 davon sind hochsensibel. Wie viele von denen wissen, dass sie hochsensibel sind?
1: <lacht> naja, mittlerweile, muss ich sagen, dürften schon recht viele davon Bescheid wissen oder etwas ahnen. Ich glaube, die Hälfte ahnt bereits, dass es vielleicht zutreffen könnte, weil mittlerweile die Literatur, also die, die Bücher, die man hat und die Zeitungsartikel oder Internetartikel sind ja explosionsartig. Es ist ja schon eine Masse zu lesen. Also man kommt dem Thema ja Gott sei Dank nicht mehr aus, ähm, aber es dann auf sich selber zu beziehen, machen, glaube ich, immer noch sehr wenige. Also außer, es passt gerade diese Beschreibung, die in vielen Büchern sehr präsent ist, nämlich die Beschreibung der eher introvertierten Menschen, außer das passt wirklich wie aufs Auge, wie die Faust aufs Auge, dann dann ist es eigentlich ähm, ja vermutlich für die meisten sehr, sehr sichtbar. Aber ich glaube, sehr viele ahnen vielleicht nur, dass es zutreffen könnte. Und wenn ich dann auch noch eher so abwehrend bin und sage, nein, ich halte was aus und ich bin nicht überempfindlich und ich bin nicht, dann möchte man sich auch dann mit diesem Thema gar nicht weiter befassen, glaube ich. Also wenn man diese eher negative Reaktion auf das Wort sensibel oder hochsensibel hat, also viele Männer zum Beispiel, die hochsensibel sind, wollen sich überhaupt nicht als hochsensibel deklarieren, <lacht> wenn ich da sagen würde, ja, nehmen halt Neurosensitiv, ne? also das Gehirn ver verarbeitet äh, Reize schneller und intensiver, dann kann man mit einigen Männern reden und sagen, okay, wenn du das unter Hochsensibel verstehst, bin ich halt Neurosensitiv. Aber, aber sehr viele blocken, glaube ich, ab, wenn sie das Wort Hochsensibel hören. Deswegen verwende ich es ehrlich gesagt auch, in vielen Fällen überhaupt gar nicht mehr, sondern arbeite mit den beschreibenden Merkmalen, die man halt einfach sieht ja, und erkennen kann.
0: Ja, ähm, jetzt sind mit Sicherheit ähm, Hörerinnen dabei, die entweder schon den Gedanken haben, vielleicht trifft es auf mich zu oder vielleicht trifft es auf eins oder mehrere meiner Kinder zu. Ähm, bei mir geht es zum Beispiel so, dass ich durchaus also zwei meiner drei Kinder, für sehr sensibel im Sinne von, ja, wie soll ich sagen, also wenn sie nicht ihren, also der eine eher extrovertiert, die andere eher introvertiert, äh, aber bei beiden merke ich, wenn sie nicht äh, entweder, die Möglichkeit haben, sich viel zurückzuziehen oder dazu gezwungen werden, im Falle des Extrovertierten, dann geht irgendwann nichts mehr so recht. Also nee. dann geht es fast entweder so ein bisschen Richtung Depression oder völliges Ausflippen oder sowas. Ähm, dennoch, also ich habe, wie wir uns kennengelernt haben, natürlich auch immer mal so ein paar Listen durchgegangen. So habe ich jetzt nicht, äh, trifft eben nicht so ganz zu. Und jetzt meine zwei Fragen entweder. Äh, erstens, ähm, wie finde ich es genau raus? Und zweitens, ist es überhaupt wichtig, es herauszufinden, wenn wir gut klarkommen? Ja,
1: das sind äh, gute Fragen. Also das Erste, wie finde ich es heraus? Es gibt viele Online-Tests, die man machen kann. Es gibt viele äh, ja, Internetforen, äh, wo man einfach so abhaken kann. Da bin ich eher kritisch diesen Tests gegenüber, weil man, äh, ja, also es ist, ein schönes Spiel und wenn das gerade passt, wie ich vorhin gesagt habe, wenn wirklich Introversion ganz, ganz klassisch zutrifft, mhm. dann würde man sagen, ja, das ist mein Kind. Ich glaube, die Mehrheit der hochsensiblen Menschen würde sich in solchen Tests eher nicht wiederfinden mhm. und schon gar nicht die ganze Familie, weil ja wir so unterschiedlich äh, gestrickt sind und unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Das heißt, äh, wenn ich schon gut mit meinem Leben klarkomme, und gut auf mich achte und weiß, wie ich Situationen zu gestalten habe, damit sie mich nicht überfordern, dann würde ich mich in keiner dieser einzelnen Online-Tests wiederfinden, weil ich ja kein Thema habe, ich habe kein Problem ja. mit mir selbst. Das heißt, wenn ich mit mir selbst schon gut zurechtkommen, verortet bin, dann muss ich gar nichts wissen, weil dann habe ich schon gut auf, da achte ich schon gut auf mich und bin einfach ähm, gut unterwegs. Wichtig ist es, auch bei Kindern, ist es wichtig, ähm, wenn das Umfeld stimmt und die meisten Familien, mit denen ich arbeite, haben kein Thema, solange nicht das erste Kind in eine Betreuung kommt, also in, in quasi in den Kindergarten oder in die, in die Kita, und es dort sich so sehr anpassen muss, dass es eben dann zu Spannungen kommt. Jedes Kind, das sich extrem anpassen muss, stopft vielleicht hinein. Die Frustrationen, die Spannungen und so weiter und zu Hause habe ich dann ein wütendes, sich entleerendes, äh, gefühlsausbrechendes Kind und man weiß nicht, woher das kommt, weil man eben das von vorher nicht kannte. Mhm. Das heißt, wenn man gut zurechtkommt, wunderbar, muss ich mich damit vermutlich gar nicht so auseinandersetzen. Die Spannungen kommen halt dann erst mit Kindergarten und Schule, weil es dann wirklich auffällig ist, dass manche Kinder, so 15 bis 20 Prozent, eben nicht der Norm im Sinne von ähm, der restlichen Klasse oder Gruppe entsprechen. Mhm. Und ein paar Tweaks bräuchten im Schulalltag oder im Klassenalltag, ähm, wo ihnen schon gut geholfen ist. Das heißt, da bräuchten sie ein bisschen andere Strategien. Mhm. Und das ist halt nicht vorhanden, weil eben Pädagogen, Lehrkräfte in ihren Grundausbildungen das Thema Hochsensibilität nicht drinnen haben. Mhm. Also es ist nicht vorhanden. Und daher fehlt auf dieser Blick auf diese sensorischen Herausforderungen, ne, auf diese Reize und auf dieses wie nimmt jemand wahr und wie nimmt äh, jemand vielleicht Geräusche oder, oder diese Röhren, diese, äh, diese Leuchtstoffröhren, die es ja immer noch gibt, oder eine zu viel überfüllte Kindergartengruppe ne, mit visuellem Chaos. Also da würde dieses Verständnis oft gebraucht werden, damit eben auch diese Kinder ganz einfach durch, die, durch den Alltag gehen können. Und wenn das nicht passiert, dann muss man sich aber schon wirklich damit auseinandersetzen, um dem Kind eben diese Bestärkung zu geben oder auch sich selbst als Erwachsener. Oft sitzen wir in Großraumbüros und wissen oft nicht, warum wir völlig erledigt sind und mit unseren Kindern zu Hause dann so sowas von nicht gut umgehen, wie wir es halt wünschen. Einfach nur, weil ich in einem Großraumbüro sitze, wo so viel auf mich einprasselt, dass ich nicht bewusst sehen kann. Also was ich nicht bewusst wahrnehme. Und ähm, wenn ich diese, diese Punkte habe, kann ich ja schon was dagegen tun und dann werde ich aktiv. Also das, das braucht es oft.
0: Ja, ist es was, was deiner Erfahrung nach schon ähm, anerkannt wird, an Schulen zum Beispiel, weil wenn ich jetzt irgendwie zum zur Klassenlehrerin gehe oder meinetwegen auch zur Direktorin oder zum Direktor und sage, mein Kind hat ADHS, das braucht irgendwie eine bestimmte Behandlung oder mein Kind hat eine Lese-Rechtschreibschwäche, das braucht eine bestimmte Behandlung. Da habe ich das Gefühl, das ist absolut anerkannt und da fragt auch keiner mehr groß nach, sondern das wird dann eben einfach so hingenommen. Ist das bei Hochsensibilität auch so oder ist es noch... Eher, dass da Ehr, eher eher nicht.
1: Ich würde mal so sagen: Viele Kinder werden oft in solche Diagnosen hineingeschoben, viele hochsensible Kinder, weil es eben anerkannter ist, ein Störungsbild zu haben, als ein einen Wesenszug, der mhm. ähnlich gestrickt ist. Also viele äh, Eltern sagen, ach, warum wissen das die Pädagogen nicht, wieso wissen die Lehrkräfte das nicht? Ich meine, es muss ja, ist ja nicht nur mein Kind, vermutlich ist noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Kind in der Klasse. Ja. Und gerade in reformpädagogischen Einrichtungen ist es sicher, das sind es sicherlich nicht 20 Prozent, die dort hochsensibel sind, sondern äh, mindestens 90 bis 95 Prozent, weil Eltern einfach sich Gedanken machen, um um Erziehung, um Werte, um Wertschätzung, wie lernt man, wie lernt man früher, wie lernt man heute und so weiter. Und da geben ja, geben ja viele reflektierte Eltern ihre Kinder eher in reformpädagogische Einrichtungen. Also dort ist der Anteil sicher höher. Aber in Regelschulen, würde ich sagen, ist es nicht sehr anerkannt. Und daher gibt es eben auch dieses Leid, das da plötzlich ausbricht, wenn ich ein wissbegieriges, wiffes Kind habe, das sich auf die erste Klasse freut, und dann von ihm verlangt wird, dass es jetzt bitte noch die nächsten drei Wochen im Zehnerraum ähm, arbeiten soll, wenn es das schon eigentlich mit drei Jahren in der, <lacht> im Kindergarten gemacht hat. Also mhm. da herrscht noch sehr viel Unverständnis dafür. Und ähm, gleichzeitig leiden besonders die introvertierten Kinder, weil die nicht auffallen wollen. Mhm. Die beschweren sich dort nicht. Ja. Die, 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 die leiden eigentlich den ganzen Vormittag durch. Und wollen ja nicht auffallen, wollen auch nicht, dass man dann hingeht zur Lehrerin und sagt, ja, mein Kind kann das schon, kann es vorlernen, kann es etwas anderes machen, weil es einfach nicht auffallen will. Und da wäre es halt gut, von Lehrerseite oder von Pädagogenseite hier gleich mal das zu wissen, dass ich hier ein Kind habe, das einfach nur ein paar andere Strategien braucht, die ja wirklich nicht den ganzen Alltag verändern, aber für das Kind den Alltag viel angenehmer gestalten ja. lassen. Ja. Kann
0: ich das für mein Kind diagnostizieren lassen irgendwo?
1: Äh, Hochsensibilität ist, ist keine Krankheit und Gott sei Dank auch keine Störung. Deswegen gibt es keine Diagnose. Also einerseits bin ich froh, dass es eben keine Diagnose geben kann. Andererseits bleibt es halt so in diesem Graubereich. Ne? Man kommt sich dann als Eltern oft so als, Helikopter Mama oder Papa vor, wenn man halt in die Klasse geht und sagt, bitte, wir bräuchten hier ein bisschen Hörschutz oder solche ganz einfachen Dinge, die nicht wirklich ja. viel kosten. Und für alle Kinder sollte das zugänglich sein. Also ich muss ja nicht unbedingt sagen, mein Kind ist hochsensibel, sondern ich kann ja als Lehrkraft sagen, alle Kinder, die hier von der, vom Umgebungslärm sich gestört fühlen, dürfen sich hier einen Kopfhörer nehmen. Also ich muss ja nicht mal eine Schublade aufmachen und sagen, hochsensibel, daher musst du das und das machen, sondern ähm, viele Dinge kommen ja vielen Kindern zugute und somit kann ich diese Inklusion und dieses ähm, ähm, Wer braucht was und schaut mal auf euren Körper, achtet auf euren Körper, Körperbewusstsein wollen wir haben, kann ich für alle Kinder umsetzen und muss jetzt nicht für ein Kind, das hochsensibel ist, eine Extrawurst machen. Das ist ja oft so diese Ausrede, ich kann ja keine Extrawurst für das eine Kind machen. Weil dann kommen ja alle Kinder daher und alle Kinder wollen das. Aber so ist eben der Potenzialblick drauf, zu sagen, welches Kind braucht es. Spürt mal in euch hinein. Und so bin ich ja dann für alle Kinder da und nicht nur wieder für das hochsensible, das sich eh nicht ja. extra stellen will. Ne? So.
0: Und vor allen Dingen, wie du auch schon sagst, auch ein nicht hochsensibles Kind hat mit Sicherheit öfter mal Tage, wo es von der Geräuschkulisse überfordert ist oder einfach gerne mal Richtig. eine halbe Stunde sich zurückziehen möchte. Genau. Und das lässt sich ja auch wunderbar auf Familien ähm, übertragen. Also gerade wenn wir jetzt eben mehrere Kinder haben und merken, eins tanzt immer aus der Reihe und braucht immer seine extra -Wurst, mhm. vielleicht da den Blick mal ein bisschen drauf zu verändern und zu gucken, was von diesen Extrawürsten würde vielleicht uns allen gut tun und wir würden alle besser klarkommen, wenn wir das einfach als wie soll ich sagen als Angebot und als Möglichkeit uns, uns allen erlauben würden. Also es genau. ist ein wunderbarer Gedanken, ja, mhm. ja. einfach für alle. Ja, ähm, was könnte denn jetzt für diejenige Hörerin hier, die sagt, entweder mein Kind oder ich selbst, ich glaube, das könnte wirklich der Schlüssel dazu sein, dass es uns in Zukunft besser gehen kann. Ähm, was kann diejenige jetzt ganz konkret als nächsten Schritt tun? Gibt es ein Buch oder hast du vielleicht irgendein Angebot, einen Kurs, irgendwas? Wie, wie gehe ich jetzt am besten vor?
1: Also um mal so diese breite Palette von was ist hochsensibel, sich anzuschauen, habe ich einen Kurs, ähm, wo man ganz einfach in so ein paar E-Mails bekommen kann, also einen Blick bekommen kann, welche hochsensiblen Typen, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, gibt es denn? Mhm. Und vielleicht erkenne ich ja, dass nicht nur das eine ruhige Kind meiner Kinder äh, vielleicht das hochsensible ist, sondern vielleicht auch das quirlige und ständig durch äh, häschen mäßige Kind vielleicht auch hochsensibel sein könnte. Ähm, sehr wichtig würde ich finden, ähm, die Kinder oder sich selbst, wenn man das von sich selbst machen möchte, sich anzuschauen, bin ich eher introvertiert, bin ich eher extrovertiert. Denn davon hängen dann wirklich alle weiteren Maßnahmen ab, die quasi sich von Baby bis zum Erwachsenensein durchziehen. Ich, äh, durch alle Phasen ziehen sich dann diese Maßnahmen ab, die ich äh, anwenden kann oder die ich dem Kind mitgeben kann oder die ich als Mama oder als Papa sozusagen in unseren Familienalltag einplanen kann. Und der Blick auf die ganze Familie ist sehr wichtig. Also ähm, seit schon vor 100 Jahren hat man immer gesagt, es ist in der Familie. Also es ist die Häufung innerhalb der Familie. Und meistens ist es sichtbar, dass es eben eine hochsensible Familie ist. Also dass nicht nur ein Kind äh, hochsensibel ist, sondern es in der einen Art oder in der anderen Art auch die ganze Familie betrifft, also auch die Eltern. Und wenn das Bild vorhanden ist, dann weiß ich, okay, Zwei Familienmitglieder sind introvertiert, die anderen zwei eher extrovertiert. Dann weiß ich schon ganz genau, okay, am Wochenende ist es vielleicht nicht gut, den das ganze Wochenende miteinander zu verbringen, weil die einen werden nach dem ersten Tag schon völlig ausflippen, weil sie keine Ruhe haben, weil sie einen Rückzugsort brauchen. Und mhm. die anderen quälen sich dann durch diese Ruhephase durch, weil sie eigentlich mehr Energie haben und eigentlich noch mehr Programm brauchen. Und das sind so elementare Dinge, die wir oft nicht am Schirm haben, wenn wir nicht wissen, okay, oder wenn wir es uns nicht erlauben zu sagen, gut, wir bleiben zu Hause und ihr macht euer Programm, damit ihr erfüllt seid. Also ihr füllt euren inneren Tank mit noch mehr Programm, ihr braucht das. Und wir sind halt eher die, die jetzt mal kurz eine Auszeit brauchen oder eine Ruhe brauchen, füllen so unseren inneren Tank. Und wenn ich diese Grundlage habe, dann... Äh, kann ich das auf alle Umgebungen und alle Situationen eigentlich, mhm. Urlaubsplanung, Schule, Nachmittagsbetreuung und so weiter, habe ich einen sehr klaren Blick drauf, wo dann vielleicht Spannungsfelder sein könnten. Aber das ist so mal die,
0: die Grundlage, würde ich sagen.
1: Das okay. herauszufinden.
0: Den Kurs... Ähm wo wir, also ich sage jetzt bewusst wir, weil das schaue ich mir nämlich auch nochmal genauer an, <lacht> ähm, wo wir den kostenfrei bestellen können, das verlinke ich natürlich ähm, sowohl unter dem YouTube-Video als auch unter dem Podcast in den Shownotes, damit ähm, ihr euch da alle durchklicken könnt. Weil ich Und glaube, das ist tatsächlich echt ja, eine große Erleichterung, da ja irgendwie ein Stück weit auch so ein so einen Leitfaden dann zu haben wenn wir wissen, was, was steckt denn dahinter, dass ich irgendwie nicht mit dem klarkomme, mit dem die meisten anderen klarkommen.
1: Ja, und, das, und dieser Kurs ist eben für Eltern genauso wie pädagogische Fachkräfte geeignet. Also ich kann das auch interessierten Lehrkräften oder Erziehern weitergeben, Wenn alle, die Kinder begleiten, sind ja Pädagogen. Also wir begleiten ja Kinder durch das Leben. Von daher ist es für alle
0: Bereiche sehr gut. Einsatzbar. Also dann ganz besonders besonderer Appell all, an all jene, die mit Kindern arbeiten und jetzt äh, hinhören, hört, äh, lest euch nicht nur selber durch, sondern empfehlt es bitte auch euren Kollegen. <lacht> ja, ich glaube auch wirklich, dass da alle Kinder so sehr davon profitieren würden und eben nicht nur der Anteil der Hochsensiblen, weil ähm, ich glaube, es irritiert auch. Ähm, die nicht hochsensiblen Kinder ganz extrem, wenn sie merken, mein Banknachbar hier, der leidet irgendwie und ich kann gar nicht so richtig nachvollziehen, warum. Ja. Weil Kinder sind ja alle total mitfühlende Wesen und wenn die merken, dem geht es nicht gut und ich kann dem aber nicht helfen, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was er hat. Ja. Also ich glaube, das dass, ja, wäre ein Riesenschritt für unsere Gesellschaft, wenn das mehr mehr ankommt, dass es einfach so unterschiedliche wie hast du es gerade genannt, Wesensmerkmale gibt.
1: Ja, und, und ich glaube, jeder Mensch, jedes Kind profitiert einfach immer auf seine Körpersignale zu achten und darauf adäquat zu reagieren. Und ähm, da muss ich gar nicht unterscheiden, bin ich hochsensibel, bin ich nicht hochsensibel, sondern jeder Mensch hat Grundbedürfnisse und Bedürfnisse. Und beim, beim einen sind sie halt eher stärker ausgeprägt. Das Bedürfnis nach Ruhe und nach Verarbeitungszeit ist halt bei hochsensibel vielleicht sicherlich stärker ausgeprägt, weil ich einfach mehr und intensiver aufnehme. Ähm, aber alle haben das Bedürfnis, also alle haben dieselben Bedürfnisse, nur die Intensität ist eben in manchen Bereichen ein bisschen höher, ein bisschen intensiver und ähm, ja, das ist ja,
0: völlig okay, würde ich sagen. Ja, absolut. Ja, ich würde mich gerne noch ewig mit dir unterhalten und möchte gleichzeitig den, ähm, die Podcast-Folge nicht allzu lang werden lassen. Zum Abschluss, du, bei dir gibt es ja auch Hochsensibilität in der Familie, wenn ich dich richtig verstanden habe. Magst du uns noch eine ganz praktische Sache sagen, vielleicht irgendeine Kleinigkeit, die ihr anders macht oder die bei euch anders ist, seitdem ihr euch damit befasst und die euch unglaublich gut tut und die euch vorangebracht hat?
1: Ja, ein bisschen habe ich es schon erwähnt vorhin. Also ich habe äh, sehr früh erkannt, dass wirklich einige von uns äh, mehr Auszeit brauchen, vor allem auch ich als Mama. Ich habe sehr früh mir herausgenommen, dass, äh, dass ich meinen Mann mit meinen Kindern wegschicke und ich zu Hause in meiner bekannten Umgebung einen Tag, zwei Tage einfach mal nichts tun kann. Also nicht, dass ich wegfahre, weil dann muss ich mich wieder an eine neue Umgebung gewöhnen mhm. und brauche da wieder Zeit, um mich einzuleben. Das ist eine Sache, die wir sehr früh eingeführt haben. Wir haben auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel mein Mann und mein zweiter Sohn sehr... Ja, die sind halt, die haben Hummeln im Hintern. Ja? Die sind halt eher die extravertierteren Typen und die brauchen mehr Input. Und ähm, wir haben uns sehr oft immer gestritten, weil wir wollten, ich? ich und mein zweiter erster Sohn wollten das nicht. Und somit haben wir dieses gemeinsame Bild geschaffen von. Ähm, es ist okay, als Familie getrennte Sachen zu machen. Es ist okay, mhm. äh, Familie bedeutet für uns nicht unbedingt, das ganze Wochenende zusammenzukleben und sich, zu und sich dann aber zu streiten und es nicht zu genießen, sondern dass wir uns ähm, trennen, dass wir schauen, wer hat welches Bedürfnis und dass es okay ist, Nein zu sagen zu einem Programm und dafür aber dann im Anschluss wieder zusammenzukommen und tatsächlich äh, froh zu sein, dass man sich ähm, gut trifft und nicht eben im Streit ist. Also das sind so diese Hauptdinge, die wir sehr früh eingeführt haben und das machen wir bis jetzt und das macht unsere Urlaube und unsere Freizeit, sage ich jetzt mal, sehr, sehr, sehr entspannt.
0: Ja, ein wunderschönes Bild zum Abschluss. Das <lacht> Ähm, werde ich mir auch mitnehmen, weil bei uns ist es tatsächlich so, wir hatten bis vor einem Jahr noch einen alten Hund, ähm, die wir nicht mehr, oder eine alte Hündin, die wir nicht mehr mitnehmen konnten in Urlaub, auf die aber auch keiner mehr aufpassen wollte, weil immer die Gefahr war, dass sie vielleicht krank wird oder so. Und dann musste ich leider zu Hause bleiben und meine Familie alleine in den Urlaub schicken. Und das waren wirklich wunderbare Wochen. Und vielleicht äh, gönne ich, also wie gesagt, ich... Persönlich glaube ich jetzt nicht, dass ich hochsensibel bin und dennoch habe ich dieses tiefe Bedürfnis, genau wie du es gerade gesagt hast, Zeit alleine und zwar zu Hause zu verbringen. Also auch nicht irgendwo wegzufahren, sondern einfach zu Hause zu sein. Und ähm, ja, vielleicht schaffe ich das, mir mehr zu erlauben. Und <lacht> natürlich auch alle anderen, die jetzt hier hinhören. Ich glaube, das dürfen wir alle uns einfach viel mehr erlauben auf die Art und Weise aufzutanken, die für uns die richtige ist und eben nicht auf die, die irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist oder so, wie es alle machen, sondern so, wie es uns gut tut. Genau, ja, dann Schön. ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Tina, für diese unfassbar aufschlussreichen Minuten und ja, wie alle Links findet ihr in den Show Notes bzw. Bei, bei dem YouTube-Video hier unten drunter und dann auch euch weiter bei Tina informieren, wenn es für euch interessant ist und ganz wunderbar wäre es natürlich, wenn ihr ja, das ein oder andere Aha-Erlebnis hättet und das auch anderen gönnen wollt und ihr diese Podcast-Folge bzw. das Video fleißig teilt. Ich danke dir, liebe Tina, und ich danke dir, liebe Zuhörerin, liebe Hinhörerin, liebe Lauscherin und wünsche allen einen wundervollen Tag. Und tschüss. tschüss. Ciao.